0: 欢迎大家收听本周的欧森曼尼，我是威利，这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。每天上班好吗？没有时间研究投资吗？那分享如何有稳健的投资态度，那白话的方式分享价值投资观点或指数化投资经验。那如果你喜欢分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那有文章发布的话，就会收到通知。那当然，你也可以加入我们的这个欧森 money 的赖社群中，那也有许多专业的朋友可以一起讨论。那收听这个节目的话，目前频道一周是更新一次，通常是在礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享，空档出位分享喜欢的歌曲、以及或是一些资讯推广。那如果你喜欢这个节目的话，帮我在 Apple Podcast 上推个五星推广，好，那让更多人可以分享这个频道。那如果你听完以上有疑问的话，也可以在社群上提问互动，那也可以在 FB 专业找到我。那现在时间呢是2021年的2月4号下午的9点45分，好，就是晚上9点45分。今天我们的内容呢是要分享一本书的读书心得，是从零开始打造财务自由致富系统心得上。那我的。Subtitle 呢是叫“富有生活由你决定”。那英文名称的话，这本书的话是 “I will teach you to be rich”。好，那是这本书。首先，一开始生活闲聊的部分啊，这个最近有几点啊、哦。第一点是这个 Clubhouse 非常的红啊，在我们这个 Podcast 社团里面，很多人在排排队在那个领取这个邀请码。那我当然，因为身为安卓边缘人的我，是没有机会可以参与啦。害我一度有这个冲动，想去买一只 Apple 手机。可是看了一下，这个 Apple 手机，比如说十一好了，也要将近快两万块。那如果买十二，那就更多钱啦、啊。这个小小资的我，可能还暂时没有这么多预算可以买。而且我手机还好好的，所以可能要等以后这个 Clubhouse 有出 Android 版的时候，也许就可以用这个软体跟大家开一个线上的听友会之类的。好，第二个就是最近我哎、欸、这一集我们有做这个过年串联活动，那主要就是我有成立一个叫做 Podcast 爱好者社团，那你也可以在 FB 上找到这个社团。那在这个社团，我们有一个赖群组，那大家可以啊参加到这个社团里面，跟这些就是各种不同节目的这个创作者一起互动。那目前呢，这一集我们有一个串联活动，就是让他们可以介绍自己以及讲过年的这个贺词送给我们欧森曼尼的听众们，好，就是祝福大家这个，因为要新年了嘛，那希望新的一年，好，大家都可以财源广进，投资发大财。好了，那第三个呢是啊，因为我们今天分享的是一本书，那这本书我们会啊，这本书如果我读完的话，我会把这本书送给我们的听友。那这个抽奖方式原则上就是。在这一集跟下一集的结尾的时候，节目结尾的时候，我会提一个这个提问，那大家可以到 Apple Podcast 上把这两个题目、这两集的各一题的题目的答案呢，你自己心目中的答案，这没有绝对答案，写到我们的 Apple Podcast 的留言区。那当然，如果你曾经已经留言过也没关系，我记得它会再浮上来，那我就会看到你。那我依据你所填写的时间，那我会。做个小纸条，我自己想法是这样，就做个小纸条，然后一时间排列，然后就是用小纸条抽选，就是幸运的听众。那除了这本书以外，我还会给再放个小礼物跟一个小卡片给各位。那也谢谢大家长期以来的支持。那第四个呢，开头呢，今天我们开头有推广一个 podcast， 那这个 podcast 也是在我的 podcast 爱好者社团里面认识的。那它的题目名称呢，叫做《大舌头彩色的舌头交流》。那当然，它也有录我们今天的这个过年串年活动。我讲一下，说它的节目内容：彩虹同志的大舌头生活，同志媳妇、小三家庭出生，家女的孩子，各种负面标签于一身的主持人。也能正向顺利地活到现在，并结交各类朋友，跟各式各样的朋友们聊天，谈谈生活所遇到的怪事怪人，也分享着各个行业中所接触到的事物。主持人怎么看待呢？看着电影，生活中同志伴侣又会遇到怎样的状况呢？快来听听大舌头聊天吧！我会陪着你度过漫长的日子，疗愈你的心灵。那也欢迎有兴趣的朋友，可以去听听他的频道哦。开始今天我们的主题内容。今天要跟大家做读书心得分享。那这本书呢是叫做《从零开始打造财务自由的致富系统》，畅销十年经典系统理财法，教你变成有钱人。那英文的书名是叫做《I Will Teach You to Be Rich》。那我的 subtitle 呢是定义叫做“富有生活由你决定”。这个作者他叫做拉米特·赛提，印度裔的美籍创业家。那毕业于斯坦福大学。那他呢有成立的一个 YouTube 频道，叫做 I Will Teach You to Be Rich， 大概有19万名的粉丝。那我会阅读这本书的原因啊、哦，跟这本书的一些渊源。严格说起来，这本书我在十年前就已经看过了。这次是因为彩石文化出版社的证书推广，所以有机会再看了十年后的这个修订版。2003年的时候啊，三月是这本书的出版，当时还是在这个市场经济衰退期的时候发行的。当年的我其实刚毕业不久，才要入职场上班。这本书啊，有很多关于金钱规划的方式，给当时的我有很多的启发。例如说，像是现金流规划啊，如何轻松地安排金钱为自己做事，让金钱为自己赚钱的一些方式。当然，这些精彩的内容，大家可以去买这本书来看。那这边我只会针对我看到的一些重点跟体悟做新的分享。那因为。节目时间的篇幅关系啊，这个读书心得会分成上下两篇做分享，那也会有文稿给大家做阅读。为什么这个作者要改新版的书呢？这个新版跟旧版有什么差别、啊？我觉得这个作者还蛮可爱的，因为他提到说，因为当年的书上啊，他有写到哦，银行利率 2.5% 到 5% 左右，但后来的银行利率啊变成了 0.5%。结果过去十年内啊。每天都有二十封信写来骂他說，说你说好这个 5% 的利率在哪里啊？那看到这一段我都快笑死了。这个美国人真的不知道银行利率会随政府的调整而改变吗？应该不至于吧。所以作者在改版后啊，就把这个银行的利率拿掉了。所以啊，不要写死比较好。另外，这个作者提到说，当年没有机器人投资顾问这些服务，但是目前有了。还有，因为作者他结婚了，哦，就脱离单身狗了。所以他对于这个金钱的观点跟看法就有所不同，那也会分享在这这个婚前协议的一些想法，在这本书里面比较特别的部分啊，还有新增的如何处理人际关系跟金钱的新题材。最重要的是，他天真了许多读者的一些精彩故事。其实我自己也很喜欢这个读者跟听众分享他们的故事给我，也是听节目中。或是我写的一些啊文章的某段话有所启发，跑来跟我说他们很有收获，这样我也会觉得很开心。也许我的一些经验分享可以改变大家一些对于投资或是理财的看法或观点。那感觉大家可以一起成长很好。那也许我这样子就可以开心好几天了、啊。也当当然蛮谢谢大家的持续的支持与关注。这个理财方式其实跟这个饮食的控制有点类似。这段我觉得作者他描述的很贴切。通常一般人对于金钱呢、啊，不是忽视金钱，就是感到内疚。比较执着的一些人呢、啊，还会执执迷在一些枝微末节，而不是啊、呃、想好了计划才行动。就好像有些朋友啊，他想要减脂瘦身，但是总是对饮食不做控制，只有想要，但是没有确实的制定计划与执行啊，自然这个结果就不如预期啊，瘦不下来反而更胖啦。大家如果想要减脂瘦身，应该要怎么做啊？其实我也很常常听到朋友说要开始好好努力存钱，但是多数的朋友啊，只想说我要存钱理财这个念头啊，但是他没有列出具体的作为，我觉得有些可惜。因此我在我的部落格中有设计关于啊一篇文章，叫做《上班族的现金流规划表》，可以透过简单的试算做理财的动作。这个财务规划地图啊，当年我也是看了这个作者的书之后，才开始了解到这个如何清晰跟明确的将不同的。这个现金流做分开，并且使用银行的自动转账方式，将账务可以自动的去做划分，让每笔的金流都有目的性，那你就不会乱用啦。那在我另外一篇文章是叫做《银行的现金流规划与现金流安排》啊，现金安排的这篇文章中呢，有更具体的将不同的账户列出，那这个具体的现金流的设计方式，可以节省大家的理财时间。也可以有更好的规划。那当年的我也是一番摸索跟阅读作者的书上的一些内容，所把它写出来的。这个理财为什么很困难啊？这一段我觉得啦，作者有提到的一些内容，是他觉得对大家理财来说是困难之处、啊、第一个是过多的这个理财资讯，第二个是仇富被害者情绪，第三个就是怪别怪别人啊，就是怪罪他人。这个过多理财资讯啊，现代人每个人啊都有好多的这个财经投资新闻在手，可能也会买基金、ETF、股票，甚至有些朋友还会跟这个投顾老师的单啊。其实这个投资太多资讯，反而会导致不知道怎么开始入手。最好的方式啊，其实就是化繁为简，先选一种金融工具开始了解开始啊，在投入金钱时啊，也可以做模拟与回测的方式去判断这个金融工具。到底是不是适合自己？然后呢，尽量将过多的市场新闻杂讯略过啦。对于有价值的东西啊，你要可以抱得住。这个投资越简单越好，才能有持久的成果。例如，有很多人会投长期投资这个台湾的零零五零跟零零六九二，真的这个市场的一些新闻啊，比比如说今天涨两百点，明天又跌一百点，某某外资又出货等，这些新闻真的对你投资决策有帮助吗？例如这样的新闻啊，你就可以略过了。舍弃才能将注意力集中在你专注的事物上。啊，再来呢是这个仇富的被害者情绪，就是作者他认为说为什么会啊理财很困难的一点。这仇富者被害者情绪啊，这个心态其实很常见，有很多年轻人啊会认为自己的薪水已经很少了，更不用讲说理财或是投资。但事实上啊，可能。却没有好好开始检视自己的支出花费，也没有想过真正花钱在自己真爱的事物上，只有一直抱怨别人含着这个金汤匙出生啊，投胎比较快之类的念头。不是有一张图嘛，里奥纳多嘛，这个这个选择投资不如你赶快先投胎嘛，就有一张图。事实上，真的叫这些人去投胎啊，他们也未必可以舍弃这辈子的生命去换下辈子的财富啊，所以也是只是说说而已啊。就如同这作者他讲的、啊，你可以选择这个愤世技术的过完一生，但是财富也跟你无关啊。或者你可以真正的正视对于金钱的观念，好好做规划与评估，让自己在这个学习理财路上不断的前进啊。我想这本书对于刷新自己的金钱观念很有帮助。那、這个第三个呢是怪罪别人，这一点也很常见啊。作者有提到，有些人对于投资可能害怕赔钱。有些人不喜欢取得平均报酬啊，希望打败大盘，或不知道从哪里生钱出来做投资。还有些人抱怨学校教育没有教导这个财务知识等等呢、啊。其实学校没有教导财务知识，这个是因为学校它教的是专业知识啊，就是未来你可能就业之后会用到一些知识。那除非是你是财务相关科系，不然我想一般学校是不会去教这个财务方面的东西的。但这不代表说我们不能靠学校以外的地方来学习财务知识啊。比如说，你可以买一本好的理财投资书嘛，开始建立观念，开始，这也是一个不错的方法了。当然，有人会说啊，书本有时候都在乱写，可能看了对自己不但没有帮助，还有害啊。我个人是觉得啊，尽信书不如无书啊。这个读书就好像在学武功秘籍啊，可以在很短的时间了解作者的经验与智慧啊。就好像本书作者拉米特赛提啊，他所撰写这本书一样，充满了对于金钱价值的智慧啊。当你读了书，书就会帮你啊。当你读了很多书，你就融能力可以融会贯通，可以分辨什么是对的内容，什么是错的内容，或是适合你自己的方式、啊，这才是阅读的真谛、啊。那有些人投资啊，他以市场为标杆啊，希望希望可以打败这个大盘啊，觉得取得市场平均绩效只是一种。就是 l o 平庸的做法，但事实上能够打败大盘还不是这么容易做到。害怕赔钱的人可以一言以蔽之，就是你不懂你所投资的东西啊。因为了解，所以知道价值；因为知道价值，所以你心里有信心跟期待、啊，才能将金钱赋予它该存在的地方，如此而已。抱怨或怪怪罪别人、啊、总是很容易、啊，但是这个行动却很难，这就是理财很困难的原因啦。如果你想要每个月挤出三千元做投资啊，首先你要先在收入扣掉这三千元之后才是生活费，这样你就有三千元可以投资，很简单啊。没有三千元，那你可以降低目标，也许是两千元或是一千元，但总是有个好的好的开始啊。欢迎大家来到这个休息时间，今天要跟大家介绍的一个团呢，它叫做 Survive Set the Profit。他是2011年在东京成立的一个团体。那这个主唱呢，他擅长日英双语的这个唱法。那曲风多元而特殊啊，他融合了一些什么 rock 啊、pump 啊、hip u p 跟这个 R&B 的元素。那你又不能够用任,任何一个风格去把它归类。不过每次他的新曲推出都会有一些新鲜感啊，一再打破听众的一些既定印象。比较特别的是，他们有在2016年跟2019年来过台湾做。这个演唱会啦，那比如说2016年的这个山海豚音乐节，他就有在台中的洲际棒球场来表演了。这个比较有名的一些这个曲子呢，在2018年他有去做过这个《叛逆鲁鲁修》的主题曲。那另外呢，他还有去做了，比如说像是呃《海盗战记》的主题曲。那这个主题曲呢，我相信大家可能是耳熟能详啊。如果没听过的朋友，也可以去 Google 一下。那今天要跟大家介绍的这首歌，它就是《Right and Lefter》。那它更被 h o 打选为2019年的广告曲。那我觉得这首歌它是形容男女生交往的心境啊，有点复杂，或者是有些啊、呃、情绪上的一些纠葛在。那我觉得曲风听起来是蛮轻快的。那如果有兴趣的朋友，可以在下方 Show Note 去点击来收听看看喽。欢迎大家回来。第二段，那第二段呢？接着我们分享第三章的读书心得。投资前先喂饱你的账户，这个为什么年轻人还没开始投资啊？我觉得有一这个书里面有一段写得很有趣。《华盛顿邮报》指出，大多数的老年人更担心的是钱要花光了，而不是他们快死了。许多长者啊，纷纷上路以露营的方式到处打工，在各地找寻这个工作机会。而年轻人呢、啊，问他说。你为什么不投资？他会说，因为赚到的钱都不够投资啊，或者是说，我不知道如何选股票。人们对于风险有独特的这个信念，当股市大跌的时候，反而觉得情况不妙。如果你是长线投资的人啊，反而你会觉得开心，因为你可以用同样的价格买进更多、更更多优质的股票啊。作者说到啊，他觉得啊，大部分人的金金钱观啊，可以分成 A、B、C 三类啊。A 是已经开始资金管理啊，并且持续改进做法。B 是最大众，就是什么事情都不做。C 是无知的群众，是失败者，可以激励他们，但是很难理解他们啊为什么不重视金钱管理的理由。那还有一堆借口。我觉得这段写的真的很不错。不管是年轻人不投资，还是老年人怕钱花光了死不了啊，其实都是一个样子啊。这些人对于金钱的掌控度几乎趋近于零啊。最后才会有这样的结果。从上面讲的这个 A、B、C 三类的人来说啊，最积极的人是 A、啊、开始理财；那最不积极的是 C、啊、不理财就算了，还要抱怨人生呢、啊。最放逐自我的呢，这是 B 啊，反正我最烂了。那从事这个投资理财社群啊，哎，也不能讲从事啊，就是我有经营一个投资理财社群，大概四年多，看过来来去去的群友太多了，有些朋友是属于 C。那时常会说，为什么我不是金庸啦？出生就是台北林家大地主，还可以到处守租。也有的朋友，他是说他不懂得理财，想要进来学习一下。但大多数会进来的这个群友，多半是 A， 好积极的想要了解如何控制金钱，让钱为我们做事，能够透过增加对于金钱的掌控度啊，来帮助自己的人生啊。先不要提啊赚、哦、更多钱了、啊，至少先不会赔钱了、啊，进而让钱可以让你赚更多的钱、啊事实上啊，有些群友啊，他在投资理财的过程中啊，真的有被诈骗的案例发生过、啊。透过群主的互相交流，可以增进财商，避免赔钱。当然，也有很多朋友已经开始实施 FIRE 理财族生活。如果你不清楚 FIRE 的朋友啊，可以收听一下我们第四季第一期跟第二期的读书心得内容。这个 FIRE 的生活很贴近作者所说的 "Rich Your Life" 镜界。对我来说啊，投资理财前啊，不是先喂饱你的账户。而是先喂饱你的脑袋啊，先让财务的知识充满你的脑中，因此手上有工具、有知识，才能让你少走点冤枉路，可以累积财富。第四章啊，是有意识的消费，不是要你变小气。在这章节啊，我的一些心得哦，捡便宜省钱跟有意识消费的区别，捡便宜跟有意识的消费啊，这段我特别有感触，应该是叫喜欢省钱捡便宜跟。这个有意识的消费差别在哪里啊？每次去好事多，常常都有人去排这个免钱吃试吃啊，还有很多人喜欢在店家刚开幕的期间啊，通常有时候一些店家不是会送早餐嘛？那就这些朋友就会一大早去排队领免费的早餐。当然啊，如果你真的内心觉得做这件事情呢很愉悦哦，很 enjoy， 那我不认为啊你是叫做单纯捡便宜啊。如果你做这件事情只是想要啊。呃单纯捡便宜哦，但是你不觉得你做这件事情很开心啊？那其实你的时间成本就相当的大啊、哦！你排在那里哦，难道就很开心吗？应该不会嘛，就在那边划手机。那有些朋友啊，为了节省花费，每天少喝一杯咖啡，或是一定要等特价的时候啊，去囤很多的卫生纸。当然，这也是一种省钱的想法了跟方法，但花费本身啊，这样子花费这件事情，你并不会。带来一些什么成就跟快乐？反而你可能会过得很不快乐。这是因为我们所受的家庭教育都是教你如何省钱，而不是教你花钱呢、啊？作者他在 Google 的一场演讲中有提到，他曾听到一个朋友啊，每天都会喝一杯这个 i ST， 就是冰茶啊，三块钱美金。但是因为他想省钱啊，决定每天的这杯冰茶就不要喝了。他问大家啊，作者问大家，猜猜看？哦，这个人的家庭年所得是多少？答案是60万美元呐、啊。大家会不会觉得说，哎，年所得60万的人，真的有需要省这个每个月三美元的饮料钱吗？哦，每个每天三美元呐、啊，哦，那一个月不就是三乘以三十九十块？那其实如果你每天喝这杯冰茶，会很开心的过一天哦。比如说精神抖擞的在那边上班，非常 enjoy 你的生活。那想喝你就喝吧，真的不用斤斤计较在这一点钱身上。富有的生活是什么？最常见的答案有：第一个是舒服啦，啊、第二个是人生多了选项啊、哦，自由的选项；第三个是觉得幸福；第四个是平衡啊，啊、哦；第五个是生活没压力。那有人会说啊，得到自由可以做我想做的事情；也有人会说啊，希望可以得到一百万美元，就是富有人生。那还有人是说想要还清债务，就是他的富有人生了。如这个作者他在演讲中有说到。其实9 5趴的人会这样回答啊。这些答案，这是因为他没有真正想要想过自己要做些什么。我们从小接触的一些宗教，往往也是教育我们，我们不能花钱做些什么事情啊。但是没有人教你如何花钱，花在能让你心灵富足的地方啊。20岁的我们也许忽略金钱，反正可以上学读书就好啊，爸妈会给钱啊，不用烦恼了。30岁的时候，也许上班了一阵子。发现自己应该做些什么，开始理财好了。可是想要做又觉得好难哦、喔。这个投资什么好啊，都看不懂啊。算了，放弃好了。四十岁的时候啊，可能你有家庭了、啊，有了贷款，突然发现生活已经在追赶自己啊。最好做些什么，但是已经被钱追赶了，追赶到无法冷静思考如何投资理财。我听完他的想法，觉得真实人生的确是如此、啊。作者提倡这个 “Rich Your Life” 的含义啊，是在于。你热爱某些事物，那你就努力把这个钱花在这些事情上，但是其他不重要的项目啊，你就可以尽情地砍掉预算。它有一个很好的问题啊，你前两个花钱买的东西啊，你觉得可以让你开心多久？几个星期吗？还是几天呢？我前两个买的东西啊，哦，是一堆饮料啦，我应该可以开心三天左右，因为三天后就喝完了嘛。那、啊、这个作者他提到，人们喜欢追寻金钱。但是没有明白，钱只是一个附属品。他讲了一个小故事，我觉得很有意思啊。他提到当年他在结婚度蜜月的时候啊，去到一间还不错的餐厅去吃饭呢，刚好附近也有两对新人，就坐这个餐桌附近啊。好，这两对新人，那作者也对他们提自己的蜜月旅行啊，是要去动物园度假八到十天啊。啊，原因为什么要去呢？因为他们没有去过啊，觉得很兴奋呐、啊。这個、我好兴奋啊。然后呢，第一对夫妻啊，就第一组夫妻，他们回答说，他们花了半年去环游世界，觉得很值得啊。第二对夫妻啊，他们回答说，他们度了一年的蜜月，觉得这个蜜月改变人生啊。为什么朋友都可以开心花大钱？上面的故事其实你就会发现，其实度蜜月本身就是创造回忆。但如果我的观点来看，我觉得很值得啊。虽然结婚很多年了，但是想到或是看到当年蜜月拍到的照片，就好像历历在目。这个金钱花在旅行上面，觉得有价。当然，为了要一趟这个蜜月旅行啊，可能会排挤其他的这个开销预算。但是这就是人生啊！真正掌握金钱，其实就是做花费的选择，选择在可以让自己真正开心的事物上。当然。花费可以创造回忆更好，可以开心更久更好。有钱能让人感到快乐吗？这个富有的生活是什么？有钱真的人能让人感到快乐吗？就我的看法，一开始有钱的时候会觉得很快乐吧。但是有钱啊，不代表你会花钱。你可以得到心灵上的满足，也有可能因为有钱所以乱花更多的钱，买了名表啊，买了法拉利，买了一个五万、十万的包包啊啊！对，你是买了。但这样的开心体验，你可以快乐多久？还是不断地在追寻物质上的精神刺激呢？其实用花费来满足开心啊，没办法持续太久，只有短期的一段时间。看到那个昂贵的精品会感到愉悦，啊，久了就自动麻痹了。你只会想要，哦，我想要那个贵贵酷酷的东西，但是你拿到了，过阵子你可能就丢旁边了。让我真正感受到这个花钱的精髓是在于我。只选择真的让我觉得非常有价，而且可以开心很久的事情上。至于不是我追寻的目标，那我会考虑尽量降低支出。例如一段创造回忆的旅行、啊、我就觉得挺不错的啊。也许只是国内走走，也不是非常昂贵。那有一次就去台南逛逛啊，看了当地的这个日式建筑，吃了当地的小吃啊，到现在还是觉得很值得这些花费啊。当然也没有很贵啦。为了这个热爱的目标啊，去花钱啊，其他的项目能省则省。这样的情况，在生命变多了哦，在你的生命中变多了，你是不是会发现，生命中只有花费最多在重要的事情事物上，你活得就会开心呢、啊？因为上一次看这本书是十年前了、啊，我忘了做的作者讲的这个重点。有有时候我我看一些这个朋友啊，他们家庭负担其实好重，就是有两三个小朋友啊。我总觉得他们的生活品质一定下降不少，但是我却忘了、啊，父母花费在小朋友身上，那不就是他们这辈子最重要的回忆吗？所以相当符合心灵富足的定义啊。接下来、啊、一个互动题啊，大家喜欢花钱在什么上面呢、啊？为什么？那这个题目呢，也是今日抽书活动的这个第一个问题。那第二道问题会在下一期节目公布哦。那大家喜欢花钱在什么上面？为什么？这个我们在这个 Ocean Money 的社群里面有跟大家做讨论啊。那跟大家分享一下大家的一些想法。这个零零是说，啊、呃，零食啊、美食、疗愈心灵这些，他喜欢花费在这些。还有一个朋友是 O B B， 那他觉得是可以去做自助旅行，看更多的世界啊，是一种新的發花花费啦。那一一呢，他是讲说，在城市之间的旅行啊，吃跟玩最舒压。那不想花，但是还是要花的，就是保养跟按摩、啊、还有一些什么保健食品啊。其实这个按摩我也蛮喜欢的，我觉得每次花个比如说一千二啊，就好像活在天堂，然后按摩还睡石之类的。那生鱼片是讲说，他可以睡车上，不睡饭店，但是就是必须要吃到好吃的食物。哎、欸，这是不是很符合这本书的主旨，就是心灵富足吗？你你花在食物的上面，比起你去居住这件事情来的重要，就是有一个取舍在。那小鹿呢是说买衣服啊保养品，那每次穿到这个衣服啊新衣服，他就觉得很开心，而且会穿到不能再穿啊。但是他现在觉得不能买太多衣服，因为太多衣已经太多衣服了，他想要改成存钱买股啊。其实我觉得这也挺好，就是你你人生不同的时期，你会有想要完成的事情。那当然，衣服已经太多，当然就不用一直在买了。那社群中的小鱼大呢，他是想要买这个表啊、跟房啊，因为他觉得会升值的东西对他来说，他会觉得很开心。那社群中的这个幼大大呢，他是会买这个模型跟书，他觉得最开心。哦、而且很简，而且他很特别，就是他书他都会用包膜机把它包起来，就是看完的时候会包起来，然后再放到书架上。我觉得这好特别。就是好像永远都那本书都是崭新的那种感觉。那菲菲利克斯大大呢？群上的菲利克斯大大他是讲说他会买公仔啊。那他也有提到说，其实到了一个年纪啊，只有创造可以带来真正的开心，消费的开心都不会持续这么久。我觉得这是蛮正确的。那群上的路易斯是说啊，冲演唱会然后喊到烧声超爽，或是听演奏啊，看音乐拒绝自己被充电。那我觉得，因为我也蛮喜欢看这个。l i f e House 就有时候一些 l i f e Live House 从日本会来嘛，那就会去听。我觉得这种 l i f e House 真的是一个蛮好创造回忆的机会。虽然每次门票也是好多钱呐、啊，不过就是无价嘛。那以上就是今天的这个读书心得。你呢？你喜欢花钱在什么上面呢？为什么？可以在下一期听完节目的时候一起到 Apple Podcast 上留言。那我们就会去选出一位听众，然后赠送这本书以及我个人的小礼物给大家。今日这个 Q A 互动的部分啊，好，就选一题就好。那在群上呢，贾斯汀大大他有询问一个问题，就是定期定额零零六九二外啊，对于像零零六二零八或是零零五零，是不是定期定额就好？会不会这样买啊？是多此一举啊？这个问题我觉得非常好，因为有很多人有可能有类似的问题。零零六二零八跟零零五零啊，基本上它只差在内扣费用，还有在于说它的成交量。那你如果是长期持有的人，我相信内扣费用可能是优于成交量这件事情啊。当然，如果你在大跌的时候或是大涨的时候，你非常想要急着卖掉或是买进的话，那当然成交量就对你非常重要啦。所以这也是取决你自己的做法。不过就我个人认为啊，这两个你择一买就好。那当然，因为目前已经如果已经有买零零六九二了，那原则上我就会觉得零零六二零八跟零零五零其实你就可以不用买，反正这个资金你可以。改成买其他的项目啊，比如说你可以去买类似像美国的一些股票啊、ETF 啊，这些也挺好的。为什么？因为就资产配置的角度来说啊，你通常都买台湾的这些公司，也许对你的资产配置来说啊，就是你是等于等于是你大部分都放在台湾身上了。那如果你的资金部位不多的时候，当然你就买个零零六九二就好。那但到你有一个成长之后，你可以考虑在。不不同的市场，能让你的资产更多元性。那这个就是我的建议啦。接下来就是春节串联活动啦。那这些呢是我在我的 podcast 爱好者社团里面的一些 podcaster， 那他们会介绍他们的节目以及祝福各位的一些吉祥话。当然，我在这边也祝福大家能够发大财。好，那接着我们听听他们说些什么。
1: 捕捉野生的李欧娜，我是阿亮。捕捉野生的李欧娜这个 podcast 在干嘛呢？基本上就是讲我跟阿亮踏上野生动物寻找之旅的一个 podcast。早
0: 上叫我们起床的是
1: ，不是梦想，
0: <笑>也不是闹钟，
1: <笑>也不是，都不是，
0: 也是立恒，
1: 是立恒
0: 。立立是母立的立，力力嗯哼，它横、啊、是一个行走的行，右边一个鸟字旁，它、啊、是一种水鸟。
1: 它就听起来就是要吃牡蛎的水鸟。对
0: 对对对，就是你可以想象，就是它是。它<笑>多大？多大
1: ？你你一般人你可以把它想象成是几？其实你在旅途的过程当中，身边有很多野生动物正等待着你跟它巧遇哦。我们已经遇到什么了
0: ？狐狸<鯉>、北极狐、北极雁喽
1: 、bison、moose， 还有卡尤特郊狼。希望我们遇到动物的故事可以帮助大家平复沉闷的心灵。如果你喜欢我们的节目的话，记得上网搜寻捕捉野生的李欧娜。祝大家牛年大运<猫> ！Hello， 大家好，我是蕾蕾，我是姐姐。我们是最近才刚成立的节目。然后我们这个节目频道主要是要分享一些生活大小事，还有一些食物的咔吱咔吱声。欢迎大家来听我们的频道。让食欲疗愈你，疗愈我。嗯，然后我们在这里要祝大家，呃，刚刚说什么？魔<笑><沒>哦，魔幻魔乐 ，COVID nineteen， 迈过来 ，say goodbye 啦！过年别怕胖，全部都吃下去就对啦！这里是最甜的 Podcast。大家好，我是一一恋不舍，主持人一一，日子是不是已经过得够苦啦？我们就不要吃苦瓜、啊，多来点甜甜的糖，多好啊！收听我主持的暖心节目，跟生活的苦道别吧。分享给你我更多有爱的甜蜜故事，让你牙疼哦。节目分成两个部分，来点糖跟声音日记。来点糖呢，会推荐我心目中温暖的故事。周一或是周五早上七点。更新声音日记呢，会有很多一一的碎碎念，天天都陪伴着你哟。最后呢，祝大家 Happy New year， 扭转乾坤，牛牛牛，健健康康，福星高照，牛年行大运。咚咚锵，咚咚锵，咚咚锵，咚锵咚锵咚我是餐桌上的 s a m a n t a 也是懒人妈妈说故事的懒人妈妈。祝大家新年快乐，扭转乾坤、呃，牛年行大运，还有什么牛牛牛 m 大家好，我是大舌头的玉竹。新的一年，还在工作的人辛苦喽，祝你们钱包满满，财源滚滚来。还在开车、骑车通行的朋友，牛报平安。也祝其他创作者朋友们目无全牛，创意无限。让我们一起送走去年，扭转乾坤，暑气全消。
0: 结尾的部分，我需要你的 Apple Podcast 五星评价，可以帮忙推个新吗？感谢大家，谢谢大家收听这期节目，希望对大家都有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐，期待下次再见。